0: das war also Tag Nummer drei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft. Herzlich willkommen zum Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90 Ich bin Yannick Meier und bespreche das, was heute auf den Plätzen in Europa passiert ist, mit Damien Osako. Damien, grüß dich. Hey. Ja, wir haben heute drei Spiele gesehen. Die Ergebnisse Schottland gegen Tschechien 0 zu 2, Polen gegen die Slowakei 1 zu 2 und Spanien gegen Schweden 0 zu 0. Wie fandest du den EM-Tag?
1: Ja, das war für mich jetzt so, glaube ich, der erste, so richtig reguläre EM-Tag, die bereits, ähm, kein richtiger Kracher dabei, einfach spielerisch. Das war so ein, so ein laues Sommerturnier-Erlebnis heute.
0: Das stimmt. Das werden wir natürlich gleich auch im Einzelnen besprechen. Ich würde sagen, wir fangen gleich einfach mal an mit dem ersten Spiel. Und zwar Schottland hat seit langer Zeit endlich mal wieder ein Europameisterschaftsspiel gespielt. Dieses aber mit 2 zu 0 gegen die Tschechien verloren. Woran lag's? Das lag
1: einerseits daran, ähm, dass Tschechien mit Wazlik einen überragenden Keeper heute hatte. Ähm, der hat alles gehalten, was da ging. Ähm, der hat einen überragenden Tag erwischt. Und ähm, da hatte halt Schottland nicht die äh, ausreichende Torgefahr, um das dann wirklich auch ähm, die guten Chancen auszunutzen und ähm, nochmal ein paar Tore zu erzielen. Andererseits natürlich halt Patrick Schick ähm, zweimal absolut überragend. Bin gespannt, ob ähm, wir im Verlaufe des Turniers noch ein besseres Tor als sein 2 zu 0 heute sehen werden.
0: Ja, den hat er natürlich richtig schön reingemacht, vor allem, was ich ja finde, dass er von der Mittellinie hat er den gemacht. hat gesehen, dass Marshall ziemlich weit draußen steht, der Torhüter von Schottland. Und den dreht er auch noch richtig schön rein. Ne? Also wirklich schöner geht's kommen.
1: Ja, ich habe heute noch auf Twitter ein paar Videos gesehen von der Hintertorkamera, aber quasi aus Stadiondachhöhe. Und da hat man erstmal gesehen, wie diese Kurve von diesem Ball waren. Das war schlichtweg überragend. Ähm
0: ja, das, das
1: kriege ich bei FIFA nicht
0: mal so hin. <lacht> genau. Also auf jeden Fall Patrick Schick, Spieler des Spiels. Das kann man, denke ich mal, sagen mit Thomas Watschlik, der natürlich auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber für die Schotten natürlich bitter. Weil man hat ja England und Kroatien noch in der Gruppe. Was würdest du sagen? War das das vielleicht schon wieder für die Schotten bei diesem Turnier? Ich
1: glaube, vor allen Dingen gegen England könnte nochmal diese emotionale Komponente dabei äh, reinspielen, dass dann vielleicht dann doch eine Überraschung gelingen könnte. Es ist unwahrscheinlich, aber man hat auch schon bei der EM 2016 zwischen äh, Wales und England gesehen, dass äh, solche Inselduelle äh, durchaus eine gewisse ja, äh, emotionale Geschichte werden können, wo dann auch mal England stolpern kann. Der Druck liegt komplett bei den Engländern. Aber natürlich sind sie der äh, Haushofer-Favorit. Ähm, wir haben ja auch über Russland gesprochen zum Beispiel und da war ja dann so die Sache, dass sie nicht wie ein richtiges Team gewirkt haben. Das finde ich halt bei Schottland genau das Gegenteil. Deshalb will ich die auch noch nicht komplett abschreiben. Ähm, die wirken wie eine geschlossene Einheit. Mal gucken, ob sie dann das Wunder noch packen sollen. Aber spielerisch sind sie natürlich sehr bescheiden, ne? Auf jeden Fall. Das war auch nicht anders zu erwarten, aber mal gucken. Bei Turnieren haben wir schon die verrücktesten Dinge erlebt, aber ich glaube auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass es das für Schottland war.
0: Die Tschechen haben ja keine gute Vorbereitung auf das Turnier gespielt, haben ja auch in den letzten Jahren generell wenig überzeugt als Nationalmannschaft, aber mit so einem Start ins Turnier, ich meine, es war ja nur Schottland, in Anführungsstrichen nur, aber das ist schon ein guter Start, oder wie, was willst du sagen?
1: Darauf kann man aufbauen, Natürlich spielerisch war das jetzt auch nicht überragend, aber es war kompakt, geschlossen ähm, mit den entscheidenden Nadelstichen nach vorne. Und man wird gegen Teams wie Kroatien und England auch einfach mehr Räume noch bekommen. Das könnte durchaus noch eine erfolgreiche Gruppenphase sein. Auch dank des neuen Turniermodus ist das Weiterkommen dann ja auch schon mal ähm,
0: eigentlich schon zum Greifen nahe. Ähm, mal gucken, wie sie sich weiter im Turnierverlauf entwickeln können. Also die Tschechien auf jeden Fall mit sehr guten Chancen weiterzukommen. Ich denke mal, einen Punkt dürfte reichen gegen Kroatien oder gegen England. Wird natürlich trotzdem schwierig. Schwierig wird es auch für die Polen, die heute 2 zu 1 gegen die Slowakei verloren haben.
1: Ja, also Polen-Slowakei war, glaube ich, so ein Spiel, da hatte ich die wenigste Vorfreude drauf. Vielleicht auch deshalb war ich dann teilweise auch ganz gut unterhalten. Die Slowakei in der ersten Halbzeit super als Team, als Kollektiv bewegt. Polen war ich sehr enttäuscht von. Man, man hatte das Gefühl, das ist so eine typische One-Man-Show. Lewandowski hat super viel versucht, aber Wurde da teilweise so derart in der äh, Luft hängen gelassen von seinen Mitspielern, dass da einfach nicht wirklich was passiert ist. Ähm, ja, die zweite Hälfte dann plötzlich Polen voll da, ähm, Ausgleich sofort gefallen. Ähm, ja, und dann die gelb-rote Karte gegen Krischowiak. Ähm, für mich eine richtige Entscheidung. Bitter für Polen, die da auf dem besten Weg waren, das Spiel zu drehen. Und dann verlieren sie das Ding noch. Das ist natürlich jetzt extrem bitter.
0: Ja, die Polen ja vor allem sehr spielerisch, auch bescheiden, haben sehr, sehr wenig geschafft, wenn ich mal aus 20, 30 Metern ab und an mal einen Schuss abgelassen, aber auch die waren dann überhaupt nicht gefährlich. Woran liegt denn das, dass die Polen da so gar kein Mittel gefunden haben, gegen diese, gegen diese Slowaken zu bestehen?
1: Ich glaube, dass da auch einfach viel zu viel Verantwortung auf Lewandowski lastete. Der war heute, der konnte sich nicht auf seine Kernaufgaben ähm, einfach rausruhen. Der war halt überall zu finden und wenn er aus dem Zentrum weggeht, und dann wieder äh, Flanken geschlagen werden, dann ist das halt gefundenes Fressen. Ähm, vor allen Dingen halt, auch wenn die Slowakei so einen überragenden Innenverteidiger wie äh, Milan äh, Skrinja hat, der einen absolut perfekten Auftritt hingelegt hat, Lewandowski mehr oder weniger kalt gestellt hat und dann auch noch das Siegtor nach Ecke ähm, erzielt hat. Ähm, für ihn
0: war es äh, heute ein sehr angenehmes Spiel. Ich denke mal, was die Slowaken angeht, kann man das von einigen Spielern sagen, denn ich habe zumindest auch so gesehen, dass auch Marek Hamšík, der ja auch verletzungsgeplagt ist, auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, also dafür, dass er so lange raus war und auch, dass er jetzt schon länger nicht mehr im europäischen Spitzenfußball zu finden war, ist ein absolut solider Auftritt gewesen. Mal gucken, wie seine Kraft ausreicht für die nächsten Gruppenspiele. Ohne ihn ist die Slowakei natürlich ähm, stark geschwächt. Ähm, seine Erfahrung, seine Technik, all das hilft dieser Mannschaft, auch mal kritische Situationen zu überstehen, auch mal ein bisschen Ballbesitz reinzubekommen. Ähm, aber das war ein sehr, sehr guter Beginn heute von ihm.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die Slowakei dich überrascht hat spielerisch?
1: Ähm, ja doch, in der ersten Halbzeit vor allem. Dingen fand ich das dann schon sehr erfrischend, wie sie immer wieder Nadelstiche setzen konnten und auch wie schnell sie den Rhythmus wieder gefunden haben nach der gelb-roten Karte. Für mich war das gar nicht mal so offensichtlich, dass das Spiel jetzt dann derart kippen könnte, aber ähm, es hat sich die Chance ergeben und die Slowaken haben das dann sofort ausgenutzt. Ähm, dafür haben sie halt dann doch arg gewackelt zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber haben es dann sofort gefangen, als Polen halt diese Chance dann mal angeboten hat. Davon war ich auf jeden Fall beeindruckt. Und auch, wie sie dann das Spiel zu Ende gebracht haben, eigentlich recht souverän, das Ganze verteidigt.
0: Polen kam nicht mehr wirklich gefährlich ran. Ich denke mal, auch wenn die gelb-rote Karte nicht kommt, natürlich, das ist immer so eine Binsenweisheit im Fußball, wenn, wenn, wenn. Aber dann geht das Spiel, glaube ich, auch anders aus, weil die Polen waren ja wirklich gerade in dieser Druckphase, dann kommt die Karte und dann ging ja bei Polen absolut gar nichts mehr. Aber generell war ja bei Polen, das hast du ja auch eben schon erwähnt, natürlich das Problem, dass man Lewandowski überhaupt nicht in die Show bekommen hat. Aber lass uns jetzt nochmal schauen, was dieses Ergebnis für die beiden Teams im Hinblick auf den weiteren Turnierverlauf bedeutet. Spanien und Schweden sind noch in der Gruppe. Die Polen müssen jetzt nach Sevilla reisen. Was traust du den Polen in diesem Turnier noch zu? Auch nach der schwachen Leistung heute.
1: Das nächste Spiel wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Grisowiak für die balance im Spiel Polens ähm, schon ziemlich wichtig ist. Und der wird jetzt fehlen. Also das ist eine große Schwächung. Ich befürchte, dass es das schon jetzt gewesen sein könnte, ähm, denn auch, da kommen wir ja später noch zu, auch wenn Spanien vielleicht jetzt nicht den absoluten Top-Auftritt hingelegt hat, sie haben alle Mittel, um ähm, nicht nur Polen, sondern eigentlich jeden Gegner in diesem Turnier gefährlich zu werden und dafür braucht es nicht mal einen absolut überragenden Tag. Ähm, deshalb könnte für Polen schwierig sein, ähm, die Slowakei hingegen könnte durchaus mal wieder in die ähm, K.O.-Phase einziehen.
0: Genau, da würde ja wahrscheinlich ein Punkt reichen gegen Spanien oder gegen Schweden. Und das ist ja wohl machbar, oder? Auf jeden Fall. Ähm, wenn sie genauso auftreten wie
1: zumindest in der ersten Halbzeit und nach der gelb-roten Karte, ähm, wo sie sich keine Blöße gegeben haben, dann ist da alles auf jeden Fall drin. Ähm, ich glaube nur, dass es dann ähm, auch dann zeitnah nach äh, dem Erreichen, einer, nach dem möglichen Erreichen der K.O.-Phase dann auch wieder
0: Schluss wäre. Denn so hoch sehe ich das Potenzial dieser Mannschaft dann eben dann auch nicht. Okay, also das waren die ersten beiden Spiele dieses Tages von der Europameisterschaft des Montags, des ersten Montags. Gleich schauen wir natürlich auch noch auf das Topspiel zwischen Spanien und Schweden, was ja eigentlich kein wirkliches Topspiel war. Nichtsdestotrotz werden wir es natürlich analysieren hier bei Europa Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90 ⁇
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause hinaus. Wir starten direkt rein ins Topspiel, wenn man das denn so nennen kann. Spanien und Schweden trennen sich 0-0. Und ich frage unseren Experten Damien von 90: Wie hast du denn das Spiel gesehen? Was, was war das für dich für ein Spiel? Ich habe ehrlich gesagt genau
1: dieses Spiel befürchtet so ein bisschen, weil Spanien natürlich mal wieder sehr viel Ballbesitz hat. Das hatte ein bisschen die, hat mich ein bisschen erinnert an das Spiel gegen äh, Russland bei der WM 2018. Viel Ballbesitz, ähm, durchaus auffällige Kombinationen zu sehen, aber es wurde nur selten zwingend gefährlich. Und dann leider aus spanischer Sicht zu oft der falsche Mann dann ähm, Empfänger guter Zuspiele. Alvar, Alvaro Morata hat heute mal wieder so ein Spiel gehabt, wie er sie aus meiner Sicht viel zu oft hat für meinen Stürmer seiner Klasse und seines Preisschildes vor allem. Was er vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, dass er, das, dass er die Chance da frei vor Olsen liegen lässt und den Ball sogar noch am Tor vorbeischießt, das darf ihm nicht passieren. Ich, ich schätze seine Arbeit auch fürs Team, seine Wege und welche Lücken er immer wieder reißt. Aber ähm, sein Kerngeschäft ist halt immer noch das Tore schießen. Das lässt er halt zu oft einfach ähm, vermissen, dass er da wirklich auf internationalem Top-Niveau immer und
0: immer wieder Konstanz reinbringt. Auf jeden Fall. Ich denke auch, Morata braucht viel zu viele Torchancen. Allgemein, was mir aufgefallen ist im Spiel der Spanier, ich fand, es war viel zu langsam. Also vor allem, wenn sie hinten den Ball hin und her gespielt haben, natürlich das berühmt berüchtige Tiki-Taka. Man spielt nicht mit langen Bällen, man versucht alles flach zu lösen, aber immer von einer Schatzen zu anderen, anstatt dann mal eine Position zum Beispiel überspielt wurde oder anstatt dann mal irgendwie ein öffnender Ball in die Mitte kommt. Es ging eigentlich meistens über außen. Und war das vielleicht dann auch der Fehler, dass man eben vielleicht zu wenig über die Mitte auch versucht hat? Auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass
1: Luis Enrique ähm, im nächsten Spiel einfach Thiago auch mal bringt. Natürlich ähm, sein, seine Ballverlagerungen sind, ähm, da weiß jeder, dass die halt Weltklasse sind. Aber er ist halt auch mal einer für einen flachen Pass durch die Mitte. Ähm, und ja, es, 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 es wird nur nur vom, meistens bei den Seitenverlagerungen etwas schneller. Aber dann wurde das gesamte Tempo halt wieder rausgenommen und es folgte eine Flanke nach der anderen, was ähm, einfach nicht dass das Mittel ist, um vor allen Dingen so eine routinierte schwedische Elf zu knacken. Das war ähm, ein bisschen einfallslos äh, im Endeffekt für den Spanien.
0: Ja, also einfallslose Spanier, irgendwie auch offensiv schwache Spanier, was man ja eigentlich gar nicht so wirklich gewohnt ist. Vor allem, wenn man an das Spiel gegen Deutschland denkt, das 6-0 ist natürlich auch schon wieder eine Zeit lang her und seitdem ist auch einiges passiert. Aber als Deutscher denkt man da natürlich ab und an dann doch mal dran. Und man muss ja auch mal ganz deutlich sagen, die Schweden waren ja nicht chancenlos. Ich finde, die Konter haben sie richtig gut ausgespielt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch einfach, dass Alexander Isak heute ein überragendes Spiel gemacht hat. Ähm, seine schwedischen Mitspieler haben ihm nicht viele Zuspiele geliefert, aber wenn er mal an den Ball kam, ähm, hat man seine absurd gute Technik auf engstem Raum gesehen, wie er dann auch kurz vor der ersten Halbzeit da mehrere Mann stehen gelassen hat und ähm, sein Ball noch auf der Linie geklärt worden ist. Das, das war einfach schon sehr gut und auch die Riesenchance von Markus Berg, nachdem Isaac ob ich drei Verteidiger hat stehen lassen und er eigentlich nur noch reinschieben musste, aber ähm, den Ball übers Tor jagt. Das war bitter. Ähm, nicht, dass sich Schweden noch über diese vergebenen Chancen ärgern muss. Ähm, sie waren auf jeden Fall unterlegen, hatten
0: extrem wenig Ballbesitz, aber Spanien war heute zu knacken. Denke ich auch. Also an Großchancen hat man dann ja sozusagen ein 2 zu 2. Die von Gerard Moreno müssen wir natürlich noch dazu nehmen. kurz vor Ende. Die riesen die Olsen, Robin Olsen, aber auch gut hält der schwedische Keeper. Ansonsten hatte Morata ja noch eine Riesenchance für Spanien, den er natürlich auch reinmachen muss, wie du auch immer schon erwähnt hast. Und bei Schweden waren es eben diese beiden Chancen von Isaac und Berg. Und was würdest du denn sagen, wenn du das jetzt mal so beurteilen musst? Welche Chancen fandest du noch ein bisschen besser? Ich habe zuerst gedacht, dass
1: die Chance von Morata nicht zu toppen ist, aber umso mehr Wiederholungen ich von der Szene mit Markus Berg gesehen habe, ähm, den, den muss er machen. Also klar, er ist dann auch überrascht, dass er vielleicht durchkommt, aber er ist, äh, ich glaube, er ist 34 Jahre alt, er ist super routiniert, da erwarte ich einfach mehr und es war klar, dass sie nicht viele Chancen bekommen werden und dann kriegt man so einen auf dem Silbertablett ähm, serviert,
0: muss man machen, hat er nicht gemacht, Pech für Schweden. Richtig. Ansonsten für das weitere Turnier kann man, denke ich mal, so viel sagen. Spanien holt einen Punkt. Ich denke mal, sie werden es am Ende trotzdem schaffen. Gegen Slowakei und Polen werden sie, denke ich mal, noch die Punkte holen. Und was sagst du zu Schweden zur Ausgangslage nach dem einen Punkt? Ich glaube,
1: dass Schweden auch weiterkommen wird. Sie werden hoffentlich nicht so defensiv gegen Slowakei und Polen agieren. Da glaube ich, dass äh, sie auch wieder mehr gepflegteren Fußball zeigen. Ähm, dafür sind sie jetzt nicht sonderlich bekannt, aber sie können es halt dann doch letztendlich spielen. Ähm, man hat da feine Techniker mit Forsberg und auch Isaac vorne drin. Die äh, Abwehr, wie man heute sehen konnte, ist durchaus zuverlässig. Ähm, da, da sehe ich eigentlich gute Chancen aufs Weiterkommen.
0: Ja, der heutige Tag in der Europameisterschaft war wirklich nicht sonderlich spektakulär. Ich denke mal, das muss man so sagen, das kann man auch nicht anders sagen. Ist wahrscheinlich bislang auch der unspektakulärste von den Ereignissen her. Nichtsdestotrotz hast du, Damian, bestimmt noch einen Spieler des Tages für uns.
1: Ich habe mich für Milan Skrinja entschieden von der Slowakei. Lewandowski, wie schon erwähnt, komplett kalt gestellt und auch das Siegtor erzielt. Perfekte Vorstellung. Super Start Turnier für die Slowakei. Er hatte da einen riesigen Anteil dran. Ich denke mal, das war heute mit die auffälligste
0: Leistung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass da nicht zu viele Leute
1: <lacht> widersprechen werden.
0: Das stimmt. Ich denke auch, Skinja Und natürlich Patrick Schick, den man, denke ich mal, auch hätte gut ja. wählen können. Das sind so die beiden auffälligsten des Tages. Aber wir wollen jetzt auch noch mal einen kurzen Ausblick auf den morgigen Tag werfen. Morgen steigt dann auch endlich das DFB-Team ein. Aber zuvor spielt erstmal Ungarn gegen Portugal. Ungarn ja ohne den Star, den 20-jährigen Dominik Soboslei. Portugal natürlich mit Cristiano Ronaldo etc. Ja wahrscheinlich so gut wie nie. Was meinst du, was, was kommt da für ein Spiel auf uns zu? Ich bin gespannt, ob
1: Portugal einen, einen besseren Fußball zeigen wird als bei ihrem äh, EM-Sieg, wo sie sich ja dann teilweise dann doch arg durch äh, die Spiele gequält haben. Ich glaube, dass Portugal, wie du schon erwähnt hast, die, die beste Mannschaft seit Jahren, vielleicht sogar ähm, aller Zeiten dabei so im Turnier, ähm, an den Start schickt. Ungarn ohne einen Spielmacher krasser Außenseiter, dann doch schon arg biedere Mannschaft, meiner Meinung nach, könnte eventuell sich heute in diese Spielreihe einfügen und nicht super ansehnlich werden. Aber ich hoffe mal, dass Portugal vielleicht dann doch nicht enttäuscht und liefert und auch mal ein bisschen Spektakel reinbringt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die zentrale Figur Cristiano Ronaldo dann doch langsam, aber sicher abbaut, bin gespannt, wie sich das dann bei diesem Turnier bemerkbar machen wird.
0: Und jetzt kommt natürlich noch die, die, wie ich finde, schwierigste Vorschau des ganzen ersten Spieltags und auch das letzte Spiel des ersten Spieltags. Deutschland gegen Frankreich. Damien, was wird denn da passieren? Ich glaube, dass Deutschland eine sehr, sehr gute Partie zeigen wird.
1: Ich glaube aber nicht, dass es für einen Sieg reichen wird, weil bei dieser Offensive, die Frankreich hat, darf man sich keinerlei Fehler erlauben und ich sehe nicht, dass Deutschland ohne mindestens ein, ein, zwei Wackler durch dieses ähm, Spiel gehen wird. Ich denke, es wird auf ein Remis hinlaufen, ähm, weil Frankreich hat natürlich nicht in der katastrophal, arg, äh, in dieser katastrophalen Form von Deutschland 2018, aber dann doch schon interne ähm, ja, Querelen, dieser Streit zwischen Mbappé und Olivier Giroud, das sind alles Sachen, die, die lenken vom, vom Hauptgeschehen ab, und die Mannschaft, also die, die die Zeichen stehen schon fast zu gut für Frankreich. Sie sind der haushaushohe Favorit. Aber die Defensive ist knackbar, und ich glaube, dass oder zumindest macht es den Eindruck, als wäre bei der DFB 11 gerade eine richtig, richtig gute Stimmung intern. Und auch, dass Müller und Hummels ähm, dann noch mal ein paar Kräfte freigeschaltet haben mit ihrer Rückkehr. Ich glaube, das wird morgen zumindest einen Punkt geben.
0: Das also die Expertise von Damien. Ja, vielen Dank, Damien, dass du heute Abend da warst. Gerne, gerne. Wir freuen uns natürlich alle auf das Spiel, dann am heutigen Abend Deutschland gegen Frankreich. Und was dort passiert, wird natürlich am morgigen Mittwoch hier wieder zu hören sein auf meinsportpodcast.de bei europa dem EM-Podcast von 90plus und meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt gesund, euch einen schönen Tag mit der Europameisterschaft und ciao. Ja. Schatz,
1: ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
0: Europa-Tor-Tour Der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr In Zusammenarbeit mit 90plus.de Auf